0: Sofern ihr den Messenger WhatsApp benutzt, werdet ihr sicherlich vor einiger Zeit eine Nachfrage bekommen haben. Eine Information, dass die WhatsApp-Nutzerdaten mit den Facebook-Nutzerdaten zusammengeführt werden sollen. Und das müsst ihr genehmigen. Dem müsst ihr zustimmen und wenn ihr das nicht tut, dann muss man eben davon ausgehen, dass WhatsApp demnächst für euch dann nicht mehr verfügbar ist. Die meisten unter euch werden dann gesagt haben, ich will WhatsApp weiter benutzen. Wenn es so ist, dann ist es so. Zack, angetippt. Der Requester ist weg, stört da nicht mehr und WhatsApp funktioniert ganz normal weiter. Und tatsächlich hat man zugestimmt, dass jetzt alle Daten zusammengeführt werden, wo sich als WhatsApp von Facebook übernommen wurde. Alle fürchterlich darüber aufgerichtet haben, dass das passieren könnte, wo Facebook... Ähm, hoch und heilig geschworen hat, das wird nie passieren. WhatsApp wird immer seine eigene Datenbank, seine Nutzerdatenbank separat von Facebook behalten. Ja, jetzt sind wir aber doch an dem Punkt angelangt, das ist eigentlich ganz normal. Alle Datenkraken sagen sich, wir müssen nur einen etwas längeren Atem haben. Immer so peu à peu die Daten zusammenführen und dann haben wir das bald so, wie wir es haben wollen. Das passiert hier jetzt auch. Nicht alle sind aber damit einverstanden, es gibt Ausnahmen, Yvonne gehört dazu, die hat mich nämlich gefragt. Sie hat dem nicht zugestimmt, wie sieht es denn bei Blinzeln eigentlich aus? Sie würde schon trotzdem gerne weiterhin in Gruppen weiter chatten, bietet Blinzeln da jetzt irgendwie eine Alternative an? Ich habe euch ja hier schon im Irgendwasser eine sehr schöne Alternative, wie ich jedenfalls finde, präsentiert, nämlich den Messenger Delta Chat, der sehr stark angelehnt ist an WhatsApp, ist eine App, die in Deutschland entwickelt wurde und weiter gepflegt wird. steckt eine ganz normale deutsche GmbH dahinter. Das ganze Ding ist Open Source. Jeder kann in den Quellcode reinschauen, der es eben kann. Und das ganze Ding ist vor allen Dingen komplett dezentral. Also nichts Zentrales, wo man irgendwie sich erst registrieren muss, wo die irgendwelche Daten ansammeln im Gegenteil, äh, da fallen überhaupt keine Daten beim Entwickler und beim Hersteller der App an, eben weil es ein dezentrales System ist. Über Delta Chat werde ich kurz nochmal etwas erzählen, meine Gedanken zu dieser Geschichte mit Facebook und WhatsApp und Daten zusammenführen und so weiter. Und dann ähm, kann ich gerne hier auch nochmal die Nachfrage beantworten, haben wir bei Blinzeln jetzt irgendeine weitere Möglichkeit? Wenn euch das Ganze vielleicht nicht zu 100% interessiert, ihr euch aber sagt, ich würde gern bei Blinzeln irgendwie helfen, dann bleibt bitte trotzdem am Ball. Wir brauchen nämlich tatsächlich ein wenig Hilfe, wenn wir jetzt diese Alternativen auf die Beine bringen wollen, denn alleine werden wir das nicht schaffen, jedenfalls nicht mit den Gruppen. Gut, lasst uns mal anfangen, wir kümmern uns mal um WhatsApp und Co. Ja. Der Mensch. Es ist ein bequemes Wesen, es ist ein soziales Wesen und es ist ein vergessliches Wesen. Wenn man diese drei Punkte, diese drei Eigenschaften zusammenführt, dann kommt man eigentlich genau dahinter, warum Facebook so arbeitet, wie es arbeitet. Wir sind ein soziales Gefüge, das heißt Menschen möchten sich gern mit anderen Menschen austauschen. Das ist so ein, so ein Sitz in uns drin, ist ein Grundbedürfnis. Die einen mehr, die anderen weniger. Ähm, und dafür brauchen wir entsprechende Technologien, denn wenn wir uns nicht ständig äh, ringsherum alle begegnen können, und das geht nun mal nicht, viele interessante Menschen sind eben außer Reichweite. Und damit das dann trotzdem gut möglich ist, brauchen wir dazu technische Lösungen. Die haben wir auch alle und wir nutzen sie tagtäglich. Ich auch. Äh, ich zähle mich da auch dazu. Ähm, ich bin zwar meiner persönlichen Meinung nach nicht so ein wahnsinnig soziales Wesen, aber äh, trotzdem bleibt mir gar nichts anderes übrig, als tagtäglich mit Menschen zu kommunizieren und das mache ich am liebsten zeitversetzt über WhatsApp und WhatsApp deswegen, weil eben alle WhatsApp benutzen. Ähm, ja, und bequem sind wir eben, weil wir sagen, wir schlucken so manche Kröte, damit das Ganze komfortabel und wenn es kostenlos ist, ist es umso schöner dass wir das eben so benutzen können und hier ähm, springt uns whatsapp quasi förmlich an es ist komfortabel und bequem benutzt und bedienbar es äh, führt uns alle zusammen und zwar wirklich ohne limit wir können uns überlegen ob wir uns mit einer person unterhalten wollen wie wir uns mit dieser person unterhalten wollen in echtzeit oder zeitversetzt, in sprache in video in text wir können fotos wir können dokumente schicken wir können beliebige Dateien schicken. Das steckt da alles drin. Wunderbar, herrlich, vielseitig. Da ist eigentlich für jeden die richtige Form der Kommunikation drin. Und jede Form dieser Kommunikation ist wunderbar, herrlich, einfach und bequem zu bedienen. Dafür... Äh, schlucken wir, wie gesagt, so einige Kröten, die wir zwar vielleicht nicht gut finden, das sagt jeder, der WhatsApp benutzt, der sagt sich, naja, gut finde ich das jetzt auch nicht, aber was soll ich denn machen? Und somit kommen wir zu dem vergesslichen Wiesen den Menschen. Als Facebook WhatsApp aufgekauft hatte, haben sich ganz, ganz viele Datenschützer ganz fürchterlich aufgeregt, weil WhatsApp äh, irrsinnig viele Nutzer hatte. Und natürlich entsprechend auch die Nutzerdaten. Und Facebook hatte ebenfalls unzählige Nutzer und ebenfalls unzählige Daten dieser Nutzer. Und Facebook hat sich WhatsApp eben aufgekauft, natürlich mitsamt der Nutzerdaten, die da drin stecken. Denen war nicht gelegen an der App. Und das hätten sie selber nämlich auch äh, nachprogrammieren können. Das haben sie schon mehr als einmal bewiesen, dass sie das können. Sondern ihnen ging es natürlich um die Nutzerdaten. Um was denn sonst? Ich sag ja, die App ist sachte nachprogrammiert. Das hätte Facebook selbst auch machen können. Die wollten die Datenbanken, die Nutzerdaten, die wollten sie haben, weil da so irrsinnig viel angesammelt war. Und weil es so wahnsinnig viele benutzen, das WhatsApp. So, nun haben sich natürlich ganz viele Menschen das genau gedacht und haben sich ganz fürchterlich aufgeregt. Und dann hat Facebook ganz öffentlich und hochoffiziell Hoch und heilig versprochen, nein, nein, das bleiben zwei getrennte Unternehmen unter einer Unternehmenshaube sozusagen. Das heißt Facebook und WhatsApp wird weiterhin getrennt betrieben mit getrennten Nutzerdaten. Das haben die damals so öffentlich kundgetan damit diese Aufregerei langsam aber sicher so ein bisschen abebt, Man muss dann immer noch so ein bisschen warten. Einfach nur, dass, das nächste, dass die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Irgendwas gibt es dann morgen schon wieder, wo sich die Leute erneut über irgendetwas ganz anderes aufregen. Dann wartet man einfach noch ein paar Tage, dass sie sich so oft über irgendeinen anderen Scheiß aufgeregt haben, dass das längst in Vergessenheit geraten ist. So, jetzt haben wir ein paar Jahre hinter uns. WhatsApp bei Facebook. Und nun haben wir alle mitbekommen, plötzlich machen wir unser WhatsApp auf und dann ist da irgendeine so kleine komische Abfrage mit ganz viel Text, den man sich durchlesen muss. Mal ehrlich, Hand aufs Herz, wer hat, von euch sich, wer hat von euch sich das alles ganz genau durchgelesen, was da stand? Ich vermute mal, die wenigsten, die meisten machen nämlich WhatsApp auf, weil sie in dem Moment irgendwas konkret wollen. Beispielsweise gucken, was habe ich denn da Nachrichten bekommen oder aber sie wollten eine Nachricht absetzen. Und das spielt dann natürlich alles mit rein. Ich will in dem Moment ein, etwas, ein ganz anderes Ziel verfolgen und habe da jetzt vor mir einen Bildschirm, wo ich nicht sagen kann, ich will mir das später in Ruhe durchlesen oder ich kümmere mich da später drum, sondern ich muss das jetzt entscheiden. Möchte ich Stimme ich dem zu nach den, mit diesen geänderten Nutzungsbedingungen oder lehne ich es ab? Bleibt mir also gar nichts anderes übrig. Entweder ich gehe dem gewissenhaft nach und lese mir das alles durch. Ich bin mir ziemlich sicher, es werden die wenigsten unter euch sein, die das getan haben. Und die meisten werden sagen, ich will hier jetzt meine Nachrichten abrufen. Ich will Nachrichten versenden. Ähm, die kriegen das Fenster jetzt weg. Das ist eigentlich der erste Reflex, den die meisten Benutzer dann haben. Wie kriege ich dieses störende Fenster jetzt wieder weg? damit ich vernünftig arbeiten kann. Also wird zugestimmt und so funktioniert das ganze Spiel. So, was stand da drin? Es stand da drin, dass Facebook genau das macht, was sie, als sie WhatsApp übernommen haben, hoch und heilig geschworen haben, dass das nicht passieren wird, nämlich die Nutzerdaten zusammenzuführen. Das wollen sie. Also der Facebook-Salat soll mit dem WhatsApp-Salat zusammengeführt werden, damit die Datenbanken der jeweiligen Nutzer noch, komplett, noch mehr komplettiert werden können es war auch wirklich so abzusehen, jeder konnte es sich eigentlich ganz gut erklären. Ich habe euch ja eben gesagt, es ging letztendlich nur genau darum, um die Nutzerdaten und natürlich auch um die Aktualität dieser Nutzerdaten. Denn ähm, wie es alle, jeder von uns, der WhatsApp oder Facebook oder irgendeinen anderen globalen Dienst nutzt, ist im Prinzip nichts anderes als für diese Firmen ein riesengroßer, wunderbarer, Datenpfleger. Wir alle versuchen unsere Kontakte so gut es denn geht, halbwegs aktuell zu halten. Bedeutet, jemand meldet sich, ich habe mir ein neues Telefon gekauft, da war gleich eine SIM-Karte mit dabei. Dann habe ich es nämlich günstiger bekommen, ich habe hier also eine neue SIM-Karte. So, und wenn man das nicht irgendwie sonst mitkriegt, auf jeden Fall hat man das in seinen Kontakten geändert, somit ähm, weiß WhatsApp sowieso wem die Nummer gehört und was sich da jetzt geändert hat, aber auch wenn sich Adressen ändern. Wir haben die Leute ja in den Kontaktbüchern und ich habe euch das schon mal gesagt, wenn ihr WhatsApp installiert und in Gang setzt, werdet ihr nach verschiedenen Dingen gefragt, unter anderem auch, ob WhatsApp Zugriff auf eure Adresse, eure Telefonbücher haben darf. Für uns als Nutzer sehr komfortable Geschichte, weil wir sofort auf sämtliche Kontakte zugreifen können. Das heißt, wir sehen in WhatsApp sofort, wer hat denn noch alles WhatsApp? Ich kann ihn direkt antippen und dann kann ich mich mit dem unterhalten. kann ihn in WhatsApp direkt auch anrufen, Videotelefonie machen, alles möglich. Und ich muss nirgendwo auch nur eine Ziffer oder einen Buchstaben eintippen, der ist gleich in meinen whatsapp kontakt drin. Wunderbare Sache. So, und das macht man natürlich, das machen die meisten. Ich sage ja, der Mensch ist ein bequemes Wesen. Wer hat denn schon Lust, einmal die ganzen Kontakte in sein Adressbuch ins Telefon einzutippen, damit wir da von iOS, von dem Telefon, von der Telefonfunktion direkt drauf zugreifen können oder von Android genauso. Und dann sollen wir nochmal ein weiteres Adressbuch in WhatsApp anlegen und dann vielleicht nochmal ein Adressbuch in wieder einer anderen App. Macht kein Mensch. Man möchte einmal ein zentrales Adressbuch pflegen und das gibt man dann an die jeweiligen Apps, die man benutzen möchte, eben frei. Bei WhatsApp ist das fatal, weil unser komplettes Adressbuch, der komplette Datenbestand darin, natürlich an WhatsApp übertragen wird. Und das ist das, was ich euch auch schon hier im irgendwas immer wieder erzählt habe. Das ist eigentlich die größte Sauerei an der ganzen Geschichte, denn nun hat WhatsApp, sprich Facebook, nicht nur... Uns als Nutzer ihrer Dienste, sondern auch alle anderen, die mit WhatsApp und Facebook überhaupt rein gar nichts zu tun haben wollen. Denn natürlich haben wir Tante Erma, Erna und Oma Anneliese und Baby Waltraud schon längst in unserem Telefonbuch miterfasst. Die haben noch nicht mal Internet. Die interessiert das alles überhaupt nicht und schon gar nicht wollen die bei Facebook oder WhatsApp in irgendeiner Datei gespeichert sein. Mit sämtlichen Daten, mit Geburtstagsdatum, mit irgendwelchen Notizen, die dabei sind. Alles, was wir da pflegen und eintragen, landet bei Facebook und WhatsApp. Die haben unsere kompletten Daten. Und zwar auch die Daten derer, die diese Dienste nicht benutzen. Ähm, und zwar, weil sie das nicht benutzen wollen, weil sie eben einfach diese globalen Datenkraken Kraken boykottieren wollen. Es nützt sie nur nichts, sie sind trotzdem erfasst, die Daten sind drin. So, das ist also die Problematik. Yvonne war nun eine von den wenigen, vermute ich, die sich diesen Requester durchgelesen hat und sich gesagt hat, nee. Facebook benutze ich nicht und ich möchte auch nicht, dass meine Daten zu Facebook weiter wandern. Ähm, wie viel Sinn das macht, will ich gar nicht großartig beurteilen. Also ich stelle mir bei Facebook, die haben ja riesengroßen Gebäudekomplexe dort, in einem Büro, einen Computer vor einen Bildschirm und da kann man auswählen, welche Datenbank man anzapfen will, um auf irgendwelche Kundendaten zuzugreifen. Hat man oben einen Auswahlschalter, Nutzerdatenbank Facebook, Nutzerdatenbank WhatsApp. Und was ich ausgewählt habe, da kann ich drin, drin, drin suchen. Und letzten Endes, das was Facebook mit uns jetzt machen will, ist dieses, diesen Auswahlschalter eigentlich wegzumachen, dass die Mitarbeiter sozusagen äh, nicht mehr hin und her switchen müssen zwischen den beiden Datenbanken, sondern das alles in einer drinne haben. Damit dieses, äh, dieses Führen und das Pflegen von zwei Datenbanken nochmal vereinfacht wird, und komplettiert wird, damit es eine Datenbank gibt. Das ist das, was die jetzt eigentlich wollen. Unsere Daten sind sowieso schon alle dort. Wirklich viel bringen tut es leider längst nicht mehr. Ich habe euch schon erzählt, hier im Irgendwas, an meiner persönlichen Ansicht nach, haben wir den, den Krieg, wenn man so will, längst gegen diese Datenkraken ähm, verloren. Da hätten wir viel früher auftrumpfen müssen. Das hätte eigentlich in den... 2000er Jahren, als das mit dem Internet alles so losging, als Google aufkam und so weiter, da hätten wir eigentlich äh, uns gegenwehren müssen und nicht erst 20 Jahre später, wenn das ganze durch, Thema durch ist und alle Daten einmal komplett erfasst und abgegriffen sind und auch äh, wir auf die Kommunikationswege mittlerweile so angewiesen sind, dass da niemand von uns mehr wirklich darauf verzichten will und diese Daten nicht nur alle gesammelt wurden und immer weiter komplettiert wurden, sondern von uns tagtäglich in einer ungeheuren Masse von Sachbearbeitern gepflegt wird. Gut, also das nochmal so als kleine Anmerkung zu der Sinnhaftigkeit. Wie viel bringt es eigentlich, wenn ich jetzt bei diesem Abfrage-Requester sage nein, ich stimme nicht zu. Was passieren wird, das wird wahrscheinlich so sein dann, gehe ich jetzt erstmal von aus, dass WhatsApp dann mit dem nächsten Update nicht mehr funktionieren wird. Also wir können dann die App sicherlich wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Und jetzt war von Yvonne natürlich die Nachfrage, ihr habt doch bei Blinsen so Immer wieder Alternativen. Wie sieht es denn da aus? Ähm, Gibt es bei ähm, Blinzeln eine Möglichkeit, dass ich wieder ähm, in einer Gruppe mich unterhalten, austauschen kann, informiert werde? Vielleicht auch einfach, weil Sprachnachrichten bequemer sind, als wenn ich da jetzt Text tippen muss. Alles, was da so zugehört. <lacht> Bietet Blinzeln mir eine Alternative an? Ich habe euch hier vor längerer Zeit bereits Delta Chat Gezeigt, ausführlich gezeigt und vorgestellt und auch empfohlen. Kleiner Rückblick nochmal an dieser Stelle. Delta Chat ist eine, ein Versuch, WhatsApp sozusagen abzukupfern, bis auf die Nachteile, die WhatsApp hat. Das heißt, wir haben hier ein deutsches Unternehmen. Delta Chat gehört einer GmbH hier in Deutschland. Und alles, was sie entwickeln in Delta Chat, also Delta Chat komplett, ist alles quelloffen. Das heißt, Leute, die in Programmiersprachen sich auskennen und die das lesen können und verstehen können, was die Abläufe angeht in solchen Programmen, können sich das im Internet angucken, wie Delta-Chat aufgebaut ist und wie es funktioniert. Wenn da also irgendwelche komischen Sachen sind, also beispielsweise diese App, unser Telefonbuch nehmen würde und nach Hause transferieren würde, sprich an diese GmbH, dann könnten Programmierer das sehen, dass hier eine Verbindung passiert zu einem Server von Delta Chat und könnten dann sagen, Moment mal, was geht hier denn vor sich? Das ist so von euch nicht nach außen hin kommuniziert worden, dass ihr irgendwelche Daten euch schicken lasst. Und deswegen ist das schon mal eine gute ähm, Instanz, um das Ganze ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Ich gehe aber davon aus, dass äh, Delta Chat, dass sie genau äh, sich daran halten, was sie nach außen hin kommunizieren, denn das ist ihr... Na, ich will mal sagen, ihr Geschäftsmodell, das ist im Prinzip das, was sie eigentlich tun wollen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wovon sie im Moment hauptsächlich leben. Meistens ist es bei Firmen, weil Delta Chat ist kostenlos, meistens ist es bei solchen Firmen so, dass sie an dem Support verdienen und Fördermittel und so weiter abgreifen können. Also die suchen sich einfach andere finanzielle Töpfe, die sie abgreifen können. Auf jeden Fall, was man bei Delta Chat sagen kann, es ist ein komplett dezentraler Dienst und das ist schon mal extrem wichtig. Was bedeutet das überhaupt? Wenn ich einen zentralen Dienstanbieter habe, sowas wie WhatsApp, dann muss ich mich bei diesem Dienstanbieter üblicherweise mit meinen Daten registrieren. Im Falle von WhatsApp, die wollen meine Mobilfunknummer haben, die wollen auf jeden Fall auch meinen Namen dazu wissen. Ich bin mir jetzt gar nicht mal so sicher, das ist schon so ewig her, dass ich WhatsApp mal in Gang gesetzt habe. Ich kann es euch nicht mehr sagen, was da noch für Daten abgefragt werden. Ich komme noch aus der Phase, wo WhatsApp, Facebook noch nicht gehörte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch mittlerweile längst äh, noch viel mehr Daten geworden sind, die abgefragt werden. Vielleicht muss man sogar meine, seine kompletten Adressdaten und so weiter abgeben. Und selbst wenn nicht, ich sage ja, es ist üblicherweise so, dass sie das Telefonbuch abgreifen. Das heißt, sie haben sowieso alle Einträge da drin, auch meine kompletten Adressdaten dann. So, das heißt... Zentraler Anbieter, ich brauche einen Account, um seinen Dienst benutzen zu können. Somit will er meine Daten haben, die muss ich eingeben. Und im Falle von WhatsApp ist es extrem perfide, weil sie nicht nur meine Daten haben wollen, sondern alle Daten, die ich in meinem persönlichen Telefonbuch erfasst habe. Daran sind sie eben interessiert. Und ähm, das war auch der Grund, weswegen ich auf so manchen Vorschlag von einigen unter euch nicht eingegangen bin. Da sind viele, die gesagt haben, Mensch, benutzt doch Threema oder Signal oder wie die Dinger alle heißen, wo ich immer gesagt habe, ne, da kommst du vom Regen in die Traufe. Nur weil Signal und Threema und wie sie alle heißen im Moment noch nicht so groß sind und so bekannt sind und sich das, was WhatsApp sich herausnimmt, eben im Moment noch nicht herausnehmen können, heißt das für mich nicht, dass dieser Dienst so viel besser ist. Es ist immer noch ein zentraler Anbieter dahinter, der meine Daten haben will. Und dieses mit dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und so weiter, das ist immer eine Vertrauensgeschichte. Es ist überhaupt kein Problem. Das sind, wir benutzen die Apps, die wir hier benutzen von den verschiedenen Anbietern. Wenn wir da einen Haken setzen oder einen Schalter umlegen, wir wollen jetzt Ende-zu-Ende -ende verschlüsseln oder wir kriegen Informationen, dieser Chat wird Ende-zu-Ende -ende verschlüsselt. Das heißt, da kann zwischendurch, zwischen einem Endgerät und dem anderen Endgerät, kann kein anderer dazwischen, auch nicht der Dienstanbieter. Das ist Letzten Endes immer eine Vertrauensfrage. Ich kann in eine App alles Mögliche hineinprogrammieren. Ich kann euch eine Beschriftung, daneben einen Schalter hineinsetzen und ihr könnt auf diesem Schalter so viel rumdrücken, wie ihr wollt. Sie macht euch ein wunderbares Gewissen. Ob dieser Schalter irgendeine Funktion in dieser App hat, kann kein Mensch nachprüfen. Also, das hat immer mit Vertrauen zu tun. Und ähm, das Problem ist meiner Meinung nach immer dieses Zentrale. Ich habe einen zentralen Anbieter, der... Ähm, ist so nett und bietet mir da seine Dienste an, seine Server, die kosten einen Haufen Geld. Er, bedient, ähm, ähm, er bietet mir die Entwicklung seiner Programme, seiner Bedienmöglichkeiten an, <lacht> Schnittstellen und, und, und. Kostet alles einen Riesenhaufen Geld. Er will aber gar kein Geld von mir dafür haben. Dann muss ich doch schon mal das erste Mal skeptisch werden. Ich weiß, es gibt Anbieter, die nehmen ein bisschen Geld. Ähm, ich behaupte aber mal, dass sie davon ihre Serverflotten und so weiter nicht bezahlen können. Also auch die müssen irgendwie anders schauen, wo das Geld noch herkommt. Gesunde Skepsis ist immer angebracht bei solchen Geschichten. Immer, wenn ein zentraler Anbieter dahinter sitzt, der im Prinzip, wenn man diesen Dienst benutzt, wo es keinen Weg drum herum gibt, wo ich nicht die freie Wahl habe, mir irgendeinen beliebigen anderen Anbieter auszusuchen, zu dem ich Vertrauen haben kann, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das ein Problem. Und ich bin der Meinung, wenn wir jetzt von WhatsApp zu einem dieser anderen zentralen Anbieter wechseln wollen oder würden, dann kommen wir wirklich vom Regen in die Traufe. Dauert nur eine Weile, bis der ein bisschen größer wird. Dann ändert er eben auch entsprechend seine Nutzungsbedingungen zwei, dreimal ab. Und dann sind wir im Prinzip genau da, wo wir jetzt mit WhatsApp auch zugange sind. Bei einer Datenkrake, weil sie eben für sich entdeckt haben, mit Daten kann man eine Menge Geld verdienen. Das ist für mich also keine Alternative. Das ist das, was ich euch damit eigentlich so ein bisschen sagen will, warum wir das nicht machen. Ähm, ich habe dann vor längerer Zeit, vor, vor viel, viel längerer Zeit, ich, äh, bin ich auf Delta Chat gestoßen und das Ding ist dezentral. Das bedeutet, es gibt keinen zentralen Anbieter, äh, sodass ich nirgendwo mich dort registrieren muss, um diesen Dienst benutzen zu können. Ich muss also nicht bei Delta Chat mich anmelden. Die wissen gar nicht, dass es mich gibt als Benutzer ihrer App oder ihres Na, Dienstes. kann man noch nicht mal sagen. Das Einzige, was sie eigentlich machen, ist eine App ähm, bereitzustellen. Ein Dienst, ein Server, der dahinter steckt und über den ich jetzt kommuniziere, den gibt es bei Delta Chat überhaupt nicht. Das Einzige, was sie machen, ist App-Entwicklung. Sie stellen Apps her für Android, für iOS, für macOS, für Windows es für Linux auch was gibt. Ich weiß es im Moment nicht. Kann ich mir aber gut vorstellen. So, ähm, es gibt also Delta Chat als App und was diese Firma gemacht hat, sie hat sich WhatsApp als Vorlage genommen und versucht das so gut sie kann alles so zu übernehmen. Also so wie WhatsApp funktioniert, soll auch Delta Chat funktionieren. Wer WhatsApp gewohnt ist, damit zu arbeiten, damit umzugehen, kommt erstmal grundlegend auch in Delta Chat zurecht. Sehend sowieso, ist das kein Problem. Ich würde sehend sagen, ich habe ja noch einen kleinen Sehrest, ich würde sehend sagen, dass Delta Chat in der Oberfläche einfach ein bisschen hässlicher ist. Aber das soll uns Sehwind und Blind ja schon mal gleich gar nicht stören. Und ähm, das ist auch immer alles so ein bisschen Geschmackssache. Prinzipiell aber sind die Funktionen, die in WhatsApp drin sind, sind auch in Delta Chat drin. Das heißt, wir haben den Komfort und die Bequemlichkeit ungefähr wieder von WhatsApp. Das könnten wir also als Alternative deswegen schon mal ganz gut nehmen. Wir haben äh, die, 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 den Aspekt der Bequemlichkeit des Komforts aus WhatsApp können wir mit Delta Chat so ungefähr auch abbilden. Es gibt so ein paar kleine Hürden, insbesondere wenn wir mit VoiceOver unterwegs sind. ist aber nichts da was es uns so vermiest, dass wir sagen müssten, wir könnten mit der App nicht arbeiten. Das geht wunderbar. Da können äh, ganz andere Leute noch mitarbeiten, die zum Beispiel mit WhatsApp noch nie was zu tun haben äh, oder sich gesagt haben, da komme ich nicht mit klar. Die kommen witzigerweise mit Delta Chat trotzdem alle klar. Also wer mir erzählt, ich habe Delta Chat ausprobiert, komme ich nicht mit zurecht, muss ich sagen, dann hast du dir Delta Chat einfach noch nicht lang genug angeschaut. Dann hast du Delta Chat schlicht und Grafen keine Chance gegeben. Du hast dann einfach gesagt, ich will das so haben, wie ich es in WhatsApp gewohnt bin. Bist in Delta Chat gegangen, hast gemerkt, äh, bestimmte Dinge sind nicht so schön wie in WhatsApp und hast dir deswegen gesagt, nee, dann will ich es nicht benutzen. Dann hast du Delta Chat einfach nicht genügend Chance gegeben. Es ist alles bedienbar da drin. Es gibt nur eine einzige unbeschriftete Geschichte. Die habe ich in meinem Podcast euch erklärt. Die ist noch nicht mal schlimm, weil man nur einen ein Schirm sozusagen, ein Bildschirm weitergehen muss und dann steht genau das, was, was unbeschriftet im Schirm zuvor ist. Das heißt, man kommt trotzdem sogar an diese Informationen dran, zumal sie wirklich noch nicht mal wichtig sind. es ist nur eine Überschrift, an die man nicht rankommt. Aber wie das so ist, wenn, wenn, wenn Voice-Over einem was vorplappert oder vorplappern will oder man merkt, man kriegt es nicht ausgelesen, ist immer doof, weil man nicht weiß, könnte ja auch mal was Wichtiges sein. Das habe ich aber, wie gesagt, in meinem irgendwaser podcast wo ich Delta-Chat vorgestellt habe, euch gezeigt und auch alles erklärt. So, ja, wir können also mit Delta Chat erstmal grundlegend alles machen. Es ist im Prinzip ähnlich bedienbar alles. Es gibt auch hier die Möglichkeiten, dass wir ähm, Sprach- und Textnachrichten verschicken können, wir können Dokumente verschicken, wir können Fotos verschicken. All das geht mit Delta Chat ganz genauso. Ist doch schon mal eine gute Sache. Delta Chat hat sogar einen Vorteil gegenüber WhatsApp und das ist die Audioqualität. Das heißt, wenn ich eine Sprachnachricht verschicke, derjenige, der sie bekommt, wird sofort bemerken, Ay wei, das klingt natürlich noch mal einen ganzen Zahn besser als das, was ich von WhatsApp gewohnt bin. Das heißt, Delta Chat hat sogar ein bisschen Vorteil. Ähm, zu den Vorteilen kommt hier hinzu, ich kann mir aussuchen, wie ich Medien verschicken will. Ich kann ihm nämlich sagen, verschickt mir das in einer sehr hohen Qualität oder in einer niedrigen, niedrigeren Qualität, was einfach ein bisschen Speicher spart oder wenn wir per Mobilfunk unterwegs sind und nicht so einen riesen fetten Vertrag haben, dann sparen wir einfach an Transfervolumen, an Traffic. Und können sozusagen dasselbe und so selbe, die gleiche Sprachenmitteilung, die, das gleiche Foto, können wir abschicken. Der Empfänger kann alles ganz wunderbar, ganz normal hören und sehen. Aber die Daten wurden eben möglichst ein bisschen verkleinert und komprimiert, so dass sie nicht so viel Platz verbrauchen. Sowohl auf den Geräten nicht so viel Platz verbrauchen, als auch auf dem Server. Dazu kommen wir gleich noch. Als natürlich auch, äh, wenn sie transferiert werden müssen, also übertragen werden müssen. Das macht sich in unserem Datenvolumen dann bemerkbar. So, dann kommen wir mal auf die Server zu sprechen. Wenn jetzt kein zentraler Dienstanbieter dahinter steckt, wie kommt denn überhaupt meine Nachricht von A nach B? DeltaChat benutzt das sogenannte IMAP-Protokoll, wobei das P schon bereits für Protokoll steht. Das heißt, es wäre so ein typischer doppelt gemoppelter Ausdruck. IMAP dient üblicherweise schon seit vielen Jahren dazu, um E-Mails von A nach B zu transportieren. Das ist ein Protokoll, um Nachrichten per E-Mail ähm, zwischen Versender und Empfänger hin und her zu schicken. Das Protokoll IMAP ist so gut, weil es ähm, auf dem Server arbeitet, serverbasiert ist. Das heißt, wir müssen die Nachrichten nicht erst alle auf, unsere, auf ein Gerät holen und dann überlegen, holen wir uns nur Kopien runter oder holen wir die runter und löschen die auf dem Server, sondern die Nachrichten verbleiben auf dem Server und unsere, unsere Software verbindet sich mit dem Server und zeigt uns an, was in, auf unserem Server drauf ist. Wir müssen also das Zeugs nicht alle abholen. Es verstopft uns nicht, je nachdem wie wir das eingestellt haben, wie wir es haben möchten, nicht zwingend unsere Geräte. Wir können die Nachrichten alle auf dem Server drauf belassen. Wir brauchen bloß ein ordentliches Postfach und dann klappt das ganz gut. Und das Schöne ist eben, dass IMAP sich im Laufe der letzten vielen Jahre bereits eigentlich als das, das Protokoll für E-Mail-Verkehr durchgesetzt hat. Und das wiederum bedeutet, jeder, der heutzutage euch E-Mail-Postfächer anbietet, bietet diese üblicherweise mit dem IMAP-Protokoll an. Die meisten machen beide Protokolle, das gute alte POP3-Protokoll und das modernere IMAP-Protokoll bieten also beides an. POP3 bedeutet einfach nur, ich muss das ganze Zeugs rüberholen auf mein Gerät, damit ich es lesen kann. Ähm, bei IMAP kann der ganze Krempel auf dem Server bleiben und ich kann es trotzdem lesen auf dem Gerät. So, äh, Das ist auch bei Blinzeln so. Wie ihr wisst, wir bieten auch im Prinzip sämtliche Internetdienstleistungen an, die andere Provider auch so haben. Ich behaupte manchmal sogar vielleicht ein bisschen mehr als andere Provider, denn äh, der Umfang unseres Dienstleistungsangebotes bei Blinzeln ist so gewaltig, äh, da gibt es gar nicht so viele Internetzugangs- oder nee, zugangs nicht, Internetprovider, Dienstprovider, die so viele unterschiedliche Dienste haben. Schon gar nicht ähm, ja sowas wie, wie Mailinglisten und so, das ist einfach, weil das nicht mehr up-to-date ist, das nutzt man heute nicht mehr so viel. Wir behalten die natürlich alle bei. Da sind wir mit groß geworden und wir halten da natürlich ewig drauf, dran fest. Also Mailinglisten wird es bei Blinzeln so lang geben, wie es Blinzeln geben wird, behaupte ich einfach mal. Also auch bei Blinzeln kann man ein Postfach bekommen, das mit IMAP funktioniert. Und dieses Postfach nennt sich dann bei uns Delta Chat Postfach. Und das ähm, könnt ihr Gerade so jetzt in diesem Jahr, ich nehme das hier 2021 auf im Januar, gerade in diesem Jahr blinzeln wir 20 Jahre alt. Wir haben immer wieder mal Angebote und ihr werdet bemerken, dass auch Delta Chat zwischendurch immer wieder dabei dass man einfach ein komplettes Jahr kostenlos sich auch mal ein Delta Chat Postfach zulegen kann. Dann kann man, hat man alles ohne irgendeinen Cent ausgegeben zu haben und kann alles richtig schön in Ruhe ausprobieren, ein ganzes Jahr lang. Und danach, wenn man sich dann sagt, äh, gefällt mir alles prima, ich habe jetzt so langsam sicher so ein paar Kontakte, mit denen ich mit Delta Chat umgehe und habe auch schon die ersten Gruppen, wo ich eingetragen bin, ich möchte Delta Chat benutzen und auch natürlich mein Delta Chat Postfach, das ich vielleicht bei Blinzeln habe. Das eine Jahr, was ich jetzt geschenkt bekommen habe, ist jetzt abgelaufen. Dann sagt ihr uns einfach Bescheid. Ich möchte es behalten und dann kostet es popelige 1 Euro pro Monat. Ich glaube, da muss man auch nicht drüber philosophieren, denn ähm, da sind Server bei uns dahinter geschaltet, ähm, die auch sich um Spam-Probleme kümmern und um Virengedöns, was da alles drauflaufen könnte. Das ist jetzt bei Delta Chat nicht ganz so schlimm, weil es eben keine E-Mails sind, äh, sondern eben in Delta Chat versendete Nachrichten. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir da unsere Schutzsysteme vorgeschaltet. Das ist also alles schon recht ordentlich. Und man kann sogar in sein Delta-Chat-Postfach, beispielsweise über unser Web-E-Mail-System, auch einfach mal eben reingucken. Dann sieht man das nicht nur, wie es in Delta-Chat aussieht, wie es da angezeigt wird, sondern kann man einfach eben kontrollieren, was ist da eigentlich drin in dem Ordner, wirklich als Dateien, die kann man dann sehen. So, ähm, ja, also wenn ihr Delta-Chat benutzen wollt, gebt ihr in eurem App-Store, in dem App-Store eurer Wahl, bei Android, also im Google Play Store oder aber im iOS App Store, gebt ihr Delta Chat in die Suche ein. D-E-L-T-A-C-H-A-T, Delta Chat. Und dann werdet ihr sehr wahrscheinlich direkt gleich den ersten Treffer mit Delta Chat haben. Könnt ihr euch runterladen, dann braucht ihr noch ein E-Mail-Postwort. Das könnt ihr euch bei jedem beliebigen E-Mail-Provider holen, der auch IMAP-Protokoll äh, IMAP anbietet Und ich sage ja, könnt ihr gerne bei Blinzeln machen und äh, dann habt ihr das auch alles. Und das ist dann erstmal ein komplettes Jahr kostenlos. Ähm, aber wie gesagt, es geht mit jedem beliebigen E-Mail-Provider. Also ihr könnt, wenn ihr jetzt gerne GMX benutzt oder T-Online oder ähm, von Apple die Postfächer, was auch immer. Ihr könnt alles, was mit IMAP funktioniert wo ihr an die Zugangsdaten natürlich auch rankommen müsst, könnt ihr in Delta-Chat benutzen. Im Prinzip ist das genauso wie ein E-Mail-Programm, wie man die Zugangsdaten einträgt, nämlich einmal die Eingangs- und Ausgangsserver, die muss man bei E-Mail ja auch mal wissen. Da stehen schon so ein paar in Delta-Chat drin, dass man die nur auswählen muss. Die großen Anbieter sind da schon drin. Da muss man eigentlich nur noch seinen Benutzernamen und das Passwort dazu eintragen. Das hat man entweder beim Registrieren seines Postfaches selbst schon angegeben oder aber bekommt es vom E-Mail-Provider ähm, zugeschickt. Und das trägt man da ein und dann ist das Ding auch schon erledigt. Dann funktioniert Delta-Chat und es ist komplett alles kostenfrei nutzbar. Und zwar jetzt, ohne dass euch die ganzen Daten abhanden kommen. Alles, was da jetzt passiert, passiert komplett nur einzig und allein auf eurem Gerät bzw. in eurem Postfach. Auch, ihr werdet euch wundern, wenn ihr jetzt bei DeltaChat in die Adressen reingeht, dann wird, wird, werdet ihr ebenfalls eine Meldung bekommen, ob Delta DeltaChat auf euer Telefonbuch zugreifen darf. Das könnt ihr hier jetzt aber beruhigt anklicken, denn es geht wirklich nur darum, dass ihr das Telefonbuch in Delta DeltaChat drin habt, in eurer App. Die Daten in eurem Telefonbuch verlassen euer Gerät nicht. Die bleiben nach wie vor alle auf eurem Smartphone drauf. Das Schöne ist aber, jetzt kann ich direkt in meinem Telefonbuch stöbern, drauf tippen und kann denen eine Delta Chat Nachricht schicken. Jetzt werdet ihr euch vielleicht dann wundern, weil ihr werdet merken, da sind ja irrsinnig viele, sind die tatsächlich alle bei Delta Chat? Nein, das sind sie natürlich nicht. Delta Chat funktioniert über IMAP, über ein E-Mail Protokoll und das bedeutet wiederum, Delta Chat kann natürlich jede Textnachricht oder auch die Sprachnachricht, die ihr verschickt, an jemanden schicken der einfach nur ein E-Mail-Postfach hat. Denn das ist kompatibel. Bedeutet, ich kann im Delta-Chat arbeiten und jemanden eine Delta-Chat-Nachricht schicken, der Delta-Chat noch gar nicht installiert hat, davon überhaupt nicht weiß, dass es das gibt. Der bekommt es dann als E-Mail angezeigt. Oder aber als E-Mail-Anhang, wenn es eine Sprachnachricht ist. So, und jetzt kann der sich überlegen, da wird meistens ein Link mit verschickt. Da kann er draufklicken, wenn er auch Delta Chat benutzen möchte. Und dann habt ihr nämlich in dem Moment beide Delta Chat. Und nun ist das schöne Delta Chat. Und Delta Chat bedeutet, wir können hier auch wieder Ende-zu-Ende-Verschlüsselung benutzen. Und hier kann man sich wenigstens halbwegs sicher sein, dass hier tatsächlich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung passiert. Denn wie ich schon sagte, Delta Chat ist quelloffen. Kann man im Internet, wer programmieren kann, nach nach Gucken und sich den Quellcode angucken, ähm, wie das alles aufgebaut, wie es funktioniert. Und dann können die auch sehen, aha, yo, hier passiert auf dem Gerät eine Verschlüsselung. Und erst am Empfangsgerät wird das Ganze wieder entschlüsselt. Funktioniert oder müsste zumindest so funktionieren, soweit wie man das im Quellcode eben sehen kann. So, das sind also verschiedene Merkmale, die Delta Chat, glaube ich schon mal ein ganzes Stückchen für mich jedenfalls besser machen. Ähm, zu Zweiten, was mir bei WhatsApp von Anfang an sehr missfallen hat, ist, dass WhatsApp meine Mobilfunknummer, meine private Mobilfunknummer preisgibt. An alle Leute da draußen, die es wissen wollen oder auch nicht. Wenn ich an einer WhatsApp-Gruppe teilnehme, hat jeder meine persönliche Mobilfunknummer. Ich habe mich mittlerweile damit angefreundet und ähm, sehe es auch nicht mehr ganz so eng, weil ich meine Mobilfunknummer im Prinzip eigentlich nur noch für WhatsApp benutze. Und äh, wenn ich jemanden anrufen will, ansonsten habe ich hier üblicherweise einen Flugmodus eingeschaltet. Das heißt, man kann mich telefonisch nicht irgendwie nerven. Ähm, aber eigentlich möchte ich es nicht. Ich möchte eigentlich meine privaten Telefonnummern nicht nach draußen in aller Öffentlichkeit für jeden verfügbar haben. Blieb mir bei WhatsApp aber gar nicht anders übrig. Es ging nicht anders. Hat hier allerdings auch wieder einen Vorteil. Also es ist immer nie so, dass man sagen muss, es ist alles gut und es ist alles böse. Ähm, der Vorteil bei WhatsApp mit den Mobilfunknummern ist, dass man Mobilfunknummern nicht ganz so einfach in Deutschland austauschen kann, wie beispielsweise eine E-Mail-Adresse. Ein E-Mail-Postfach kann ich mir bei unzähligen e mail provider die mir das kostenlos auch mit anbieten, einfach neu einrichten und dann habe ich eine neue Kommunikation und somit auch eine neue Identität. Ich kann mir also ähm, überlegen, dass ich nicht Kurt König heiße, sondern irgendwie anders. Von mir ist auch Hans Mustermann, dass ich mir ein E-Mail-Postfach anlege. Da kann man ja alles Mögliche eintragen. Und dann sage ich einfach, Halli, Hallo ich bin der hans das ist meine E-Mail-Adresse, hier könnt ihr mich per Delta-Chat erreichen. Das würde so bei WhatsApp nicht funktionieren. Ich bräuchte, wenn ich meine Mobilfunknummer verbrannt habe, wenn ich damit zum Beispiel irgendwelche Leute belästigt habe oder irgendwelche betrügerischen Absichten hatte und die kennen meine Mobilfunknummer einmal, dann ist diese Mobilfunknummer verbrannt. Ich brauche dann eine neue. Und damit ich eine neue Mobilfunknummer registrieren kann, muss ich mich üblicherweise ausweisen? Ausweisen gegenüber dem ähm, Mobilfunkpartner, dem Vertragspartner. So, und das ist auch ganz gut so, denn wenn ich jetzt irgendwelche Betrügereien vorhabe, bin ich zumindest verfolgbar. Da muss ich also schon, das ist schon eine ziemliche Hürde, äh, dass ich da drum herum komme. Geht natürlich auch. Ich muss nur auf einer der berühmten Plattformen schauen wo gebrauchte SIM-Karten angeboten werden. Dann kann ich mir eine gebrauchte SIM-Karte zulegen und dann ist das ganze Spiel auch schon wieder umgangen. Also es ist nicht 100% sicher, aber die Hürde ist deutlich schwieriger, als wenn ich mir einfach bei GMX, Gmail und wie sie alle heißen mal eben ein weiteres Postfach kostenlos anlege. Das ist ein paar Minuten Sache und schon kann ich eine weitere Identität annehmen. Das ist das Problem bei E-Mail. Gut, ja, wenn wir das dann jedenfalls alles haben, dann haben wir einen Messenger, der ähnlich funktioniert wie WhatsApp, der aber dezentral funktioniert, ich muss mich nirgendwo registrieren, der keine Daten an irgendwelche Server überträgt. Mein Telefonbuch bleibt also bei mir, meine Nachrichten, die ich habe, die bleiben bei mir, meine Sprachnachrichten sowieso und, und, und. Das bleibt alles in meinem Postfach bei mir. Ich muss es gar nicht unbedingt auf, nur auf meinem einen Gerät haben. Ich kann auch mehrere Geräte auf dieses Postfach natürlich anmelden, sodass ich, wenn ich eine Nachricht bekomme, diese Nachricht an meinem Smartphone genauso sehe, wie auch auf meinem Tablet. Und wenn ich sie mir durchgelesen habe und der Status ist sozusagen auf ungelesen, dann wird er auch auf meinem Tablet automatisch ungelesen sein, denn da steckt alles in diesem IMAP-Protokoll e mit drin. Gut. Also, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen nachvollziehen können, warum ich Delta Chat ähm, für die deutlich bessere Wahl halte. Ehrlich gesagt, für mich persönlich ist das im Moment der beste Messenger. Er bietet alles, was man braucht. Er bietet eine gute Audioqualität, besser als in jedem anderen Messenger, wie ich sie bisher so gehört habe. Ähm... Und ich kann ihn im Prinzip dezentral mit einem E-Mail-Provider benutzen, zu dem ich sowieso schon Vertrauen habe, nämlich mit meiner E-Mail-Adresse, mit meinem E-Mail-Postfach. Ich muss einem Provider sowieso vertrauen, denn letzten Endes hat er meine Nachrichten bei sich auf seinem Server in meinem Postfach drin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe schon mein E-Mail-Postfach bei Blinzeln, weil ich einfach darauf vertraue, dass die bei Blinzeln nicht in meinen E-Mail-Postfach schauen, könnt ihr euch übrigens darauf verlassen, interessiert uns nicht die Bohne, dann kann ich da auch mein Delta-Chat-Postfach lassen. Dann habe ich meine Daten, Name, Vorname, E-Mail-Adresse, hat nur mein einer Provider, dem ich schon einmal mit meinem Postfach vertraue, dem vertraue ich jetzt mit meinem zweiten Postfach und so muss ich meine Daten nicht weiter streuen. Genauso natürlich Gmx und Gmail, wenn ich da sage, ich musste sowieso ein Gmail-Konto haben, weil ich ein Android-Gerät habe, dann kann ich natürlich genauso gut sagen, okay, ich mache mir eben bei ähm, Gmail, Google Mail, mache ich mir eben ein weiteres Postfach und benutze das dann für Delta Chat. Ich würde euch empfehlen, ein weiteres Postfach anzulegen. Man muss es nicht, man kann auch sein E-Mail-Postfach benutzen für Delta Chat. Ähm, bei mir in den Tests war es so, aber es ist natürlich auch schon alles wieder ein bisschen länger her, war es so, dass das Ganze sich ein bisschen durcheinander gekommen ist. Deswegen würde ich euch empfehlen, macht zwei verschiedene Postfächer. Eins für euren E-Mail-Verkehr, eins für Delta-Chat. Und das erschlägt auch gleichfalls diejenigen, die ein bisschen kritisch sind gegenüber Delta-Chat. Das gibt es nämlich auch, wenn ihr im Internet so ein bisschen sucht, werdet ihr feststellen, es gibt auch kritische Meinungen zu Delta-Chat. Nämlich, dass ich welche sagen, meine E-Mail-Adresse... Die ist für mich hoch und heilig. So wie ich euch eben erzählt habe, für mich ist meine Mobilfunknummer eigentlich das, was ich nicht nach außen hergeben möchte. Gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, ich möchte nicht, dass meine E-Mail-Adresse nach außen getragen wird. Und das Problem ist, wenn ich bei Delta Chat zu einer Gruppe hinzugefügt werde, und das kann eben jeder, der eine Gruppe einfach einrichtet, dann sehen alle anderen in dieser Gruppe meine E-Mail-Adresse. Und das möchte ich vielleicht nicht. Und auch hier, deswegen sage ich euch das, ist das eigentlich kein Argument, kein Kriterium. Das heißt, diese ganzen Kritiken im Internet sind meiner Meinung nach hinfällig, weil man sich schlicht und ergreifend überall an jeder Stelle ein separates, extra eigenes Delta-Chat-Postfach einrichten kann. Dann hat man eine Adresse, ein Postfach für Delta-Chat, eine Adresse, ein Postfach für die E-Mails. Und wenn ich mit Delta Chat unterwegs bin und werde zu einer Gruppe hinzugefügt und andere sehen jetzt meine Delta Chat E-Mail Adresse, ist mir persönlich das tausendmal lieber, als wenn jetzt alle plötzlich meine Mobilfunknummer sehen. Und wie gesagt, äh, E-Mail Adresse ist etwas, das kann ich ganz leicht und simpel mal eben erneuern. Also wenn da jetzt wirklich irgendwas an Missbrauch passieren würde, dann kann ich jederzeit sagen, okay, ich schmeiße die weg, die E-Mail Adresse und nehme mir eine neue benutzt die dann für Delta-Chat. und Oder aber ihr benutzt mehrere Delta-Chat-Postfächer. Dass ihr einfach sagt, ich benutze eins für äh, mich privat und eines, ein Postfach für sozusagen das Äußere. Also wenn ich irgendwo in Gruppen oder so teilnehmen möchte. Das, es gibt viel mehr Möglichkeiten, das Ganze sicher zu halten, dass ich nur die Daten nach außen preisgebe, die ich preisgeben will. Hier habe ich es in der Hand. Bei WhatsApp habe ich das nicht. Und deswegen ist das für mich gar keine Frage. So, jetzt kommen wir mal zu der Geschichte, ähm, wo ich eure Hilfe benötigen würde. Und zwar geht es darum, wenn wir jetzt wirklich Gruppen bei Blinzeln anbieten möchten. Hier haben wir ein Komfortmerkmal, was leider schlechter ist bei, als bei WhatsApp. Bei WhatsApp können, kann man ähm, Einladungslinks äh, zu einer Gruppe ähm, erzeugen. Und diese Einladungslinks, die kennt ihr alle. Wenn ich euch zum Beispiel sage, wenn ihr in der WhatsApp Gruppe Waschweib, da wird alles Mögliche Smalltalk Gruppe typische, wenn ihr dabei sein wollt, dann geht ihr einfach auf waschweib.whatsapp.blinzeln.org auf dem Gerät, also in dem Browser auf dem Gerät, mit dem ihr auch WhatsApp benutzt und dann werdet ihr feststellen, der Browser will jetzt WhatsApp öffnen und WhatsApp fragt euch noch, wollt ihr der Gruppe beitreten, ihr bestätigt das und seid in dieser Gruppe drin. Wunderbar, da hat nicht einer von uns auch nur eine Sekunde Arbeit mitgehabt. Jeder, der möchte, kann sich an einer WhatsApp-Gruppe anmelden, kann sich auch selbstständig wieder abmelden. Wir haben damit nichts zu tun. Wunderbare Geschichte. Das fehlt in äh, Delta Chat. In Delta Chat muss es einen Administrator geben, und den muss man kontaktieren und ihm sagen, bitte, ich möchte in der Gruppe mit dabei sein. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Wir haben es ja nicht mehr mit Mobilfunknummern zu tun, sondern mit E-Mail-Adressen. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Bitte trage sie der Delta-Chat-Gruppe hinzu. Ja, und das muss dann der Administrator eben tun. Es gibt eine sehr komfortable Möglichkeit. Da haben die sich bei Delta-Chat eigentlich was Gutes dabei gedacht. Nämlich über einen QR-Code. -QR also QR-Code. Das sind diese Klötzchen, äh, Kästchen, die ihr bestimmt alle schon mal gesehen habt, womit man mit der Kamera seines Smartphones einmal drüber hält und dann wird eben Delta Chat geöffnet und man wird der Gruppe hinzugefügt, wo dieses, ähm, ähm, dieses Kästchen, dieses, dieser QR-Code äh, abgescannt wurde. Ähm das funktioniert aber nur innerhalb von Delta Chat. Ich muss also erstmal Delta Chat haben. Ich muss es ähm, mit meinem Delta Chat Postfach verbunden haben. Äh, dann muss ich diesen QR Code richtig eingescannt bekommen. Das ist 700 blind zumindest. Nicht so einfach, als wenn ich nur einfach einen Link anklicken, anklicken muss. Ähm, und wie gesagt, vor allen Dingen, ich muss in Delta Chat schon drin sein und da die Kamera drüber halten. Das ist Wesentlich weniger äh, weniger wes, wesentlich weniger komfortabel. Wir müssen da noch mal ein bisschen gucken, ob uns da noch irgendwas Vernünftiges dazu einfällt, wie wir das hinkriegen. Ähm, gedacht ist es eigentlich von Delta Chat so, dass man sich gegenüber sitzt. Man hat die Geräte nebeneinander und sagt sich, wie sieht das aus? Willst du meinen Kontakt eben haben? Ja, gib mal her. Und dann tippt man in Delta Chat auf Anzeigen in dem anderen Gerät, das den Kontakt übernehmen will tippt man auf äh, QR-Code erfassen, hält das eine Gerät über das andere Gerät, es macht düdüd und dann hat man sich ausgetauscht. Dann sind die Kontakte in beiden Geräten drin. Und man ist sozusagen in dem Moment verbunden. Das ist eigentlich eine hochpraktische Sache, wenn man sich begegnet, aber das passiert natürlich übers Internet äh, eher nicht so. Da hat man nicht zwei Geräte, die man übereinander halten kann. Das heißt, wenn wir da was basteln wollen, müssen wir jedes Mal diesen QR-Einladungslink, also es ist auch nur letztendlich so ein Link, der dahinter gesetzt ist, aber Funktioniert nur direkt in Delta Chat, das ist das Problem. Ähm, den müssen wir dann irgendwie, keine Ahnung, auf einer Webseite veröffentlichen. Und zwar so, dass ihr da mit einer Kamera irgendwie drüber fuchteln könnt, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Das werden wir auch noch ausprobieren, weil irgendwie müssen wir euch da ja reinbekommen in die Gruppen. Denn was wir nicht können, ist, dass von uns noch jemand sich die Arbeit antut und manuell diese ganze Gruppe pflegt. Das kriegen wir nicht hin. So, das bringt mich aber jetzt erstmal dazu, hier nach Hilfe zu suchen. Das heißt, ich frage euch hiermit ganz offiziell, ob es unter euch Leute gibt, die eventuell Lust hätten, Gruppen bei Blinzeln, Delta-Chat-Gruppen, zu administrieren. Das bedeutet, es kommen Anfragen an euch heran. Ich möchte der Delta-Chat-Gruppe von Blinzeln, beispielsweise irgendwas, Delta-Chat-Gruppe möchte ich angehören. Bitte füge meine E-Mail-Adresse hinzu. Hier ist sie. Und dann müsst ihr diese E-Mail-Adresse in Delta-Chat eben der Gruppe hinzufügen. Es geht recht flott. Das ist jetzt nicht viel Aufwand. Das ist ratzfatz gemacht. Das sind zwei, drei Handgriffe. Das ist nicht so wild. Aber es muss eben gemacht werden. Hat von euch jemand Lust, die ein oder andere Delta-Chat-Gruppe zu administrieren? Ihr seid ein Administrator einer Delta-Chat-Gruppe bei Blinzeln. Wenn ja dann meldet euch bitte bei uns. Könnt ihr an info.blinzeln.org machen oder im Abspann jedes Irgendwas. Das gibt es ja genügend Kontaktmöglichkeiten. Nutzt da irgendwas von. Wie uns das Ganze erreicht, ist eigentlich egal. Hauptsache ihr meldet euch. Und wir haben vielleicht so ein paar Administratoren. Die sollten aber bitte schön so ein bisschen zuverlässig sein. Ich habe keine Lust, dass wir eine Gruppe einrichten. Und dann fängt man an, hat da irgendwie 50 Leute drinne. Und äh, sagt sich dann auch, ich mache jetzt erstmal zwei Monate lang gar nichts und lasse mich da nicht mehr blicken. Und wir haben die ganze Zeit Leute, die vielleicht der Gruppe beitreten wollen äh, und da kümmert sich keiner mehr drum. Das ist immer richtig ätzend und nervig. Also ähm, wenn ihr euch drum kümmern wollt, super, wunderbar, dann ähm, können wir das gerne machen. Aber... Seid bitte so nett und plant das auch so mit ein, dass ihr es gewuppt bekommt. Also, dass ihr euch so ein paar Mal die Woche eben dort blicken lasst und mal eben guckt, wer will da neu hinzu und dann fügt ihr ihn neu hinzu. Ich bin immer der Meinung, wer es nicht schafft, in 48 Stunden sich um irgendwas zu kümmern, der schafft es eigentlich generell nicht und dann soll das lieber sein lassen. So geht mir das jedenfalls. Wenn ich etwas in 48 Stunden nicht schaffe, dann ist das einfach Käse, dann äh, ja. Dann ist irgendwas passiert, dann sollte man das eigentlich lieber sein lassen. Ansonsten hoffe ich, dass sich jemand unter euch meldet, der da Lust zu hat. Und dann könnten wir mit der einen oder anderen Gruppe anfangen. Ich würde persönlich jetzt ehrlich gesagt am liebsten mit der Irgendwasser-Gruppe anfangen, mit der Start-Delta-Chat-Gruppe und dann schauen wir mal, was uns da noch so einfällt, welche Gruppen wir noch machen das muss nicht eine Person alle Gruppen administrieren, sondern wir suchen uns einfach so ein paar Leute und jeder kann eben das machen, was er möchte. Der eine sagt sich, die Gruppe, die würde ich gerne administrieren. Der nächste sagt sich, die Startgruppe würde ich gerne administrieren und so weiter und so fort. Meldet euch bitte, wenn ihr dazu Lust habt, dann seid ihr da herzlich dazu eingeladen und... Ähm, wir würden uns dann freuen, weil wir dann mit Delta Chat eine Alternative zu WhatsApp auch bei unseren WhatsApp-Gruppen anbieten können. Denn, wie gesagt, es gibt Menschen, es sind nicht viele, gebe ich zu, aber es sind Menschen, die WhatsApp nicht benutzen wollen und die suchen eine Alternative. Die würden auch gerne mit uns allen zusammen wieder in einer Gruppe dabei sein, aber eben nicht auf der WhatsApp-Plattform. Und dafür suchen wir jetzt eure Unterstützung. So, und damit haben wir dann diese Episode hier auch abgeschlossen. Ich habe jetzt alles eigentlich dazu gesagt, was mir zu, zu WhatsApp, Facebook und Co., Delta Chat und inklusive der Alternativen, die wir gerne bei Blinzeln anbieten würden. Ich habe euch versucht zu erklären, warum wir es aus eigener Kraft so nicht hinbekommen. Wir benutzen alles schon bei Blinzeln. Na, alle will ich gar nicht sagen, das ist Quatsch. Aber einige unter uns benutzen ähm, Delta Chat schon sehr gerne. Ähm... Das heißt, das ist jetzt für uns bei Blinzel nichts Neues. Nur an die Gruppen haben wir uns bisher noch nicht so richtig rangetraut. Wir benutzen nur interne whatsapp ach WhatsApp interne Delta-Chat-Gruppen. Ähm, weil wir da nur so ein paar Leute drin haben. Eben die Leute, Teams, die zusammenarbeiten möchten. Die sind in diesen Gruppen dann drin. Ähm, das ist jetzt noch nicht so viel. Aber wenn wir jetzt mit Delta-Chat-Gruppen öffentlich arbeiten wollen, dann wird das mehr Arbeit werden. Da brauchen wir eure Hilfe. Wollen wir mal schauen, ob sich. Jemand meldet, dann haben wir auch Delta-Chat-Gruppen. Dann melde ich mich auch hier wieder im Irgendwasser und lade euch dann dazu gerne ein. Ich hoffe, dass wir zumindest so viel Delta-Chat-Benutzer sind und zusammenbekommen, dass sich die Gruppen dann irgendwie auch lohnen. Macht immer keinen Sinn, wenn da nur drei, vier, fünf Leute dabei sind. Sollten schon ein paar mehr sein. Aber ich denke mal, dass wir mit Delta-Chat eine sehr gute Alternative haben. Jetzt geht es darum, möglichst viele Menschen dafür auch zu gewinnen und auch Menschen, die uns dabei helfen, diese Gruppen zu administrieren. Dann haben wir eine Alternative. Gut, das war's zu Delta Chat und Co. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und wir hören uns hier recht bald wieder im Irgendwasser. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt wie immer euer König Kurt.